0: Was geht ab? herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom besten Podcast der Welt und es ist jetzt offiziell, ihr könnt allen anderen Podcasts entfolgen, weil äh, ja, ihr braucht nur noch uns, wir geben euch alles, was ihr braucht. Äh, mein Name ist Jona und äh, Sascha ist natürlich auch wieder mit am
1: Start. Yo, 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 yo.
0: Ja, und äh, Sascha hat vielleicht Corona.
1: Ey, das ist übelst kritisch. <lacht> ähm, ja, darf ich, darf ich erzählen? Ja, erzähl. Okay, guck mal, das Ding ist, ich war ja bekannterweise letzte, letzte Woche auf Madeira und äh, übrigens haben wir jetzt einen Beitrag dazu auf Insta gepostet, ähm, man, nee, man lebt Podcast, ja genau, das war der Insta-Account, ja, könnt ihr nochmal in der Beschreibung nachgucken und äh, da habe ich ein paar Eindrücke gepostet. Aber gut, ich hatte am Montag wieder meinen ersten Arbeitstag im Büro und äh, das war übelst stressig. Weil erstmal unser Team umstrukturiert wurde und wir jetzt auf einmal für andere Leute mitarbeiten müssen. Aber noch viel wichtiger: letzte Woche kommen die, äh, kamen die neuen Azubis in unser Team. Und dann war das scheinbar so, dass einer von denen hat sich nicht so gut gefühlt. Und alle meinten so aus Spaß: Haha, hey, was ist, wenn der Corona hat und so. Und dann musste der am Freitag wirklich einen Corona-Test machen und dann am Montag so: Hey, 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 der hat wirklich Corona. Oh mein Gott. Und, so, und wir alle so, scheiße, Alter, was geht jetzt ab? Also ich Hast hatte ja gar Kontakt keine Berührungspunkte mit denen. Mit denen. Okay. Nee, nee, also ich kannte den nicht, ich weiß nicht, wer das ist und so. Und dann haben die erstmal direkt alle Kontaktpersonen klargestellt also unser Team. Und dann hat sich herausgestellt, dass unsere beiden Teamleiterinnen in Quarantäne müssen. Und jetzt kommt halt der Struggle, und zwar unser Ausbilder ist halt so eine Fachkraft bei uns und macht halt auch so Minischulungen. Ne? Also wenn wir Fragen haben, können wir uns immer an den wenden. Und der hat halt die ganze Zeit Kontakt zu dem Azubi, logischerweise. Und äh, den ging es dann seit letzter Woche Donnerstag nicht mehr so gut, seitdem halt der Kontakt mit diesem Azubi hatte. Und der hat dann so angefangen, Erkältungssymptome zu kriegen. Er hat so gesagt, ey, komm, freitags bleibe ich dann einfach zu Hause. Und äh, wir haben ja Zweierbüros bei uns. Ähm, und... Die mit der ich in einem, in einem Büro sitze, die hatte die ganze Zeit Kontakt mit dieser Kontaktperson, mit unserem Ausbilder, weil sie halt Fragen hatte und hatte die ganze Zeit halt hat so Minischulungen an sie gegeben. Ja, und meine bekannte Arbeitskollegin, die ist jetzt seit Montag krankgeschrieben. Und ich habe jetzt gar keinen Kontakt mit der.
0: Also das ist die, äh, die in deinem, mit dir im Büro sitzt? Genau. Die ist jetzt krankgeschrieben? Die ist
1: jetzt seit ja, die ist seit halt Montag nicht mehr da.
0: Und du hast jetzt auch Erkältungssymptome?
1: Ja, nicht ganz. Also meine Nase ist halt zu. Und ich habe jetzt das Gefühl, ich glaube nicht, dass es das so ist, aber ich habe das Gefühl, dass mein Hals so ein bisschen anfängt zu kratzen. <lacht> aber man muss dazu sagen, im Moment ist halt voll der Wetterumschwung. Ne? Und immer, wenn es so ein bisschen kälter wird, dann ist meine Nase immer sofort zu. Also das hat jetzt nichts damit zu tun. Das habe ich schon seit Jahren. Einfach. Ja, ich glaube, so, so ich Schnupfen und so ist ja
0: auch gar kein Corona-Symptom. Ne? Im Gegenteil. Also Corona ist ja, glaube ich, so trockener Husten einfach. Und so Schnupfen und Verschleimt ist ja eigentlich äh, kein Corona-Symptom.
1: Ja, eben, genau das ist das Ding. Aber ja. ich mache mir halt trotzdem Gedanken, weil ich habe ja zu meiner Kollegin immer Abstand gehalten, weil ich sie halt nicht mag. <lacht> Aber <lacht> wir, wir benutzen ja trotzdem zum Beispiel die gleiche Türklinke, den gleichen Wasserkocher und so. Auch wenn ich hier versuche, ihr aus dem Weg zu gehen, Einfach weil wir halt in einem Büro sitzen, ja. äh, habe ich trotzdem so ein bisschen Schiss, ne? Ey, vielleicht rettet dir das am Ende das Leben, dass du sie nicht magst.
0: <lacht> Und deine Nase kann pfeifen, ne?
1: Ja, ja, zeig ich, mal. <lacht> ich glaube, das hört man nicht, aber. Weil ich habe ja, hab jetzt mein Mikrofon ein bisschen angepasst, aber. Sei mal leise.
0: Nee, ich glaube, das hört man ich nicht. Ich höre nichts, aber vielleicht hört man das in der Aufnahme. Okay. Ja. Ja. Also, nachdem wir in der letzten Folge so ein bisschen, ähm, ja, wild äh, hin und her geredet haben, ohne konkretes Thema und die Folge auch komplett eskaliert ist, was die Länge angeht, ähm, haben wir heute ein festes Thema und zwar lautet das Thema Single versus Beziehung. Und wir haben uns äh, beide mal wieder Listen gemacht. Ach ja, ich, ähm, ich habe überlegt, ich glaube, das ist ganz cool, wenn wir so ähm, das abwechselnd machen. Also so Themenfolgen und dann mal wieder folgen, wo wir einfach so ein bisschen drauf losreden und ein bisschen aus unserem Leben erzählen und dann wieder so feste Themen. Und äh, wie gesagt, heute ist eine Themenfolge dran, Single vs. Beziehung. Wir haben uns Listen gemacht und ähm, ja, wir wollen das so ein bisschen vergleichen, ein bisschen gucken, äh, ja, was, welche Nachteile hat das Single-Leben, welche Nachteile hat das Beziehungsleben und welche Vorteile äh, das Single- und das Beziehungsleben äh, jeweils. Und ähm, ja, ich würde vorschlagen, wir machen das abwechselnd. Ja, willst du starten?
1: Äh, sehr gerne. Ich würde aber davor noch äh, dich... Also ich würde eine Frage an dich stellen. Und zwar, würdest du eher sagen, du bist so ein Single-Typ? Also bist du lieber Single oder bist du lieber eine Beziehung? Bist du so ein Beziehungstyp? Ja, das
0: ist eine Frage, die stelle ich mir schon seit Jahren. Also ich kann die auch nicht eindeutig beantworten. Also hättest du mich so mit 16, 17 gefragt, ich hätte halt safe gesagt, ich bin total der Single-Typ. Finde ich einfach cooler. Aber ähm, wenn ich so auf die letzten Jahre zurückblicke, ich war einfach den Großteil meines Lebens, äh, seitdem ich 16, 17 bin, in einer Beziehung. Ähm, ja, es ist total schwierig. Also ich kann mich da gar nicht festlegen. Das ist bei mir richtig weird, weil wenn ich in einer Beziehung bin, denke ich mir so oft, ey, wäre ich jetzt Single, das wäre so geil, ich könnte <lacht> alles machen, was richtig. ich will und so. Und wenn ich dann in einer Beziehung bin und dann, äh, ich meine, wenn ich dann Single bin und es ist gerade irgendwie so ein Sonntag und man chillt alleine und so, äh, dann denkt man sich so, ey, so jetzt so eine Freundin wäre halt auch ganz nice. Also, ich kann das gar nicht sagen. Ich glaube tatsächlich... Nee, ich kann es ich kann's nicht sagen. Ich kann es ehrlich nicht sagen. Ähm, ja, wird sich zeigen. Ich bin ja gerade noch so ein bisschen dabei, äh, die letzte Trennung so zu verarbeiten. Und äh, ich glaube, wenn das komplett verarbeitet ist, dann kann ich da äh, ein Statement so abgeben. Aber jetzt äh, bin ich noch so, so voreingenommen, weißt du, ich meine? Ich bin, ja, ich bin ich noch auch. so von der letzten Beziehung
1: noch so affected Deswegen... Wie sieht es denn bei dir aus? Äh, bei mir sieht es eigentlich ziemlich ähnlich aus. Ich habe Seit meiner ersten Freundin habe ich mich immer so von Beziehung zu Beziehung geschwungen. Ja. Und ich glaube auch, dass irgendwie so mein längster Zeitraum, in dem ich Single war, ich weiß nicht, ich glaube so vier Monate, drei, vier Monate. Meine erste Freundin ist halt schon ein paar Jahre her. Oh, das ist also ich war auch wirklich eigentlich immer in einer Beziehung, komischerweise. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich muss auch sagen, ganz ehrlich, ich glaube, ich bin auch gerne in einer Beziehung. Also mein aktueller Beziehungsstatus ist ja jetzt seit dreieinhalb Jahren in einer Beziehung. Und auch außerhalb von dieser Beziehung ähm, finde ich es eigentlich immer so ganz gut, eine Freundin zu haben und so immer eine Bezugsperson zu haben. Ja, safe. Und deshalb, ich glaube, ich würde sagen, ich bin eher so der Beziehungstyp, weil ich bin auch nicht so einer, der sich halt immer so krass ausleben möchte. Also hin und wieder habe ich mal so Phasen, wo ich so denke, ey, verpasse ich vielleicht was. Aber dazu kommen wir gleich. Ähm, aber ich glaube doch, ich bin eher dieser... Beziehungstyp. Ich finde das gut, eine Freundin an einer Seite zu haben, so eine Person, zu der man immer gehen kann. Ja, verstehe ich auf jeden Fall.
0: Also ich muss sagen, ich hatte am Anfang der Trennung, also ich habe mich so ungefähr von einem halben Jahr äh, von meiner Ex-Freundin getrennt. Und ähm, in den ersten Wochen und Monaten danach hatte ich halt voll krass das Gefühl, ähm, dass einfach was fehlt so und äh, dass ich eigentlich jetzt lieber in einer Beziehung sein sein würde, was eigentlich auch ein bisschen paradox ist, weil ich hätte eigentlich vorher gedacht, wenn ich Single bin, ich werde ich werd so richtig happy sein und so richtig mein Singleleben genießen, aber ich habe mir wirklich den beschissensten, beschissensten Zeitpunkt ausgesucht, um wieder Single zu sein, den man sich vorstellen kann, nämlich März 2020 und das war genau diese Lockdown-Zeit. Also ihr könnt euch vorstellen, wie mein Leben da aussah. Also ich habe mir so ausgemalt, ey, ich gehe wieder feiern, das wird richtig geil und so. Und im Endeffekt äh, saß ich da äh, wochenlang allein zu Hause rum und habe gar nichts gemacht. Das war echt oh, nicht das, einfach.
1: Das klingt voll traurig. Das klingt
0: voll traurig und es war auch voll traurig, ähm, weil so man kann sich kaum ablenken. Also es war wirklich eine beschissene Zeit, ähm, also beschissener Zeitpunkt, um Single zu werden. Aber ich muss sagen, je länger die Trennung her ist, desto äh, besser geht's mir und desto mehr habe ich das Gefühl, dass ich das eigentlich auch gar nicht unbedingt brauche so. Und ich genieße mein Single-Leben immer mehr. Also je, je weiter die Trennung zurückliegt, desto mehr genieße ich mein Single-Leben. Aber das kann auch äh, wieder kippen. Deswegen, ähm, ja, ich würde mal einfach vorschlagen, dass du mit dem ersten Punkt auf deiner Liste... Ach ja, genau, sollen wir das äh, ranken? oder äh, Ich würde würd sagen, wir ranken das, oder?
1: Ich habe eigentlich gar nicht so ein Ranking, aber ich kann das so spontan machen, weil ich... Ja, ich mach mal so Freestyle,
0: weil ähm, ich finde, das, das ist noch nicer, wenn das gerankt ist. Also wir sagen den... Äh, Heftigsten Punkt sagen wir zu, zum Schluss. Wir fangen mit den schwächeren Punkten an und steigern uns dann Ach, immer.
1: Ach so, okay. Alles klar. Ich fange gerne mit Single-Leben an, was die Vorteile von Single-Leben ist. Ach ja, genau. Ich wollte noch dazu sagen, dass ich so ein bisschen doof finde, Vor- und Nachteile aufzuschreiben, weil ich glaube, dass die Vorteile des Singles, des Single-Lebens immer die Nachteile des ja, Beziehungslebens sind und genau. halt genau andersrum. Ja. Deshalb finde ich das immer so ein bisschen doof, deshalb habe ich quasi nur Vorteile von Single-Leben und Beziehungsleben äh, aufgeschrieben, weil es halt genau die anderen ja, Nachteile ja. oder Vorteile wieder einschließt. Genau, ich
0: habe auch quasi nur Vorteile Single-Leben und Nachteile Single-Leben, weil wie du gesagt hast, die Vorteile vom Single-Leben sind quasi die Nachteile vom Beziehungsleben, also das ist eigentlich, äh, kann man man kann eigentlich jeden Punkt einfach umdrehen und dann ist es jeweils das andere, falls, falls ihr versteht, was, ich, äh, was wir meinen, ähm, genau deswegen. Ja,
1: genau, okay, dann fange ich an. Ich habe halt dooferweise bei Single nicht so viele Punkte. Hauptsächlich, weil ich sehr ähm, unkreativ bin <lacht> und ich doch mehr Vorteile in der Beziehung gesehen habe. Aber äh, bei so Single, <lacht> total, äh, habe ich als schwächstes Argument aufgeschrieben äh, das, was ich schon angeschnitten habe, dieses verpasst man etwas. Äh, das ist das, dein schwächstes Argument. Ja, für Single Also mir, mir sind halt auch fast gar keine Sachen eingefallen. Warte, weißt du? das ist jetzt ein Vorteil
0: vom Single-Leben?
1: Das ist ein Vorteil vom Single-Leben und halt gleichzeitig ein Nachteil vom Beziehungsleben.
0: Okay, also quasi, dass du
1: Genau, also wenn du Single bist, musst du dir halt nicht denken, ey, ich habe das Gefühl, ich verpasse irgendwas mhm. Ich kann mich halt nicht so ausleben, wie ich möchte. Ich habe diesen Freiraum nicht, den ich haben möchte. Boah, ich finde es also, krass, dass
0: du das als schwächsten Punkt hast. Ich finde, das ist einer der stärksten Punkte. Also einer der größten Nachteile, <lacht> wenn man in einer Beziehung ist. Weil das hatte ich bis jetzt in jeder Beziehung, in der ich war, hatte ich irgendwann so richtig krass das Gefühl, ey, fuck, verpasse ich hier
1: eigentlich irgendwas? Oder so, weißt du, was ich meine? Ich hatte das richtig stark. Ja, also ich habe das auch schon, aber ich muss halt dazu sagen <lacht> Ich habe halt fast gar keine Punkte aufgeschrieben. <lacht> mir ist halt wirklich absolut <lacht> nichts eingefallen. Mir sind halt also komischerweise halt echt fast gar keine Vorteile vom Single-Leben eingefallen. Okay. Ja, das also ist, das ist ja eigentlich ein gutes so ein Zeichen so
0: für deine Beziehung.
1: Ja, eigentlich schon so. Also, ich bin halt auch gerne in der Beziehung, ne? mhm. Aber äh, das ist auch das Erste, was mir eingefallen ist, weil ich hatte schon in diesen dreieinhalb Jahren, die ich jetzt äh, führe, weiß ich nicht, vor einem Jahr, anderthalb Jahren zuletzt immer wieder so manche Punkte gehabt, in der ich mir so dachte, ey, ich habe das Gefühl, ich kann mich einfach nicht richtig ausleben, weil ich werde in meiner Beziehung jetzt nicht irgendwie krass eingeschränkt oder so, aber vor allem dieses äh, sexuelle Ausleben, ich glaube, das fehlt Männern vor allem. Ja. Also das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, das, das ist so, was, was mich in der Beziehung ein bisschen stört, aber man muss das natürlich dann abwägen. Gibt es so. denn
0: irgendwas bestimmtes, auf dieser sexuellen Basis, was du vermisst oder geht es einfach nur darum, dich so ein bisschen durch die Welt zu bumsen?
1: Ey, das geht mir gar nicht darum, irgendwie krass neue Sachen auszuprobieren. Ich glaube, es geht mir hauptsächlich darum, es mit anderen zu tun, mm. als seit, <lacht> weiß ich nicht, vier Jahren oder so mit dergleichen.
0: Ja, ich kenne das Gefühl, ich kenne das Gefühl absolut. Ich glaube, auch das ist wieder, also ich, ich will nicht immer mit dieser Evolutionsausrede kommen, aber ich glaube, das ist ja. einfach so, weil man muss sich das ja so vorstellen, ähm, das ist ja generell bei Tieren so oder bei Lebewesen, sage ich jetzt mal, es <lacht> klingt so, als wären Männer Tiere. Ähm, die haben ja einfach den Drang, die eigene DNA weiter zu verbreiten und ähm, so ist das halt auch bei Männern. So, ich glaube, dieser, dieser äh, Drang ist einfach tief in der, äh, im Menschen verankert und äh, dadurch haben wir halt einfach diesen Struggle, so, dass wir irgendwie so das Gefühl haben, wir müssen mit, ähm, mit vielen Frauen binsen so. Aber ist natürlich äh, auf die heutige Gesellschaft ähm, ja nicht unbedingt, unbedingt anwendbar. Ähm, klar, man könnte über so eine offene Beziehung reden. Ich weiß nicht, ist, ist das was, was du dir vorstellen kannst?
1: Ähm, ich ich finde das sehr interessant, weil ich habe das, glaube ich, mal angesprochen. Aber ich glaube, ich würde selbst nicht damit klarkommen, wenn meine Freundin mit jemand anderem schlafen würde. ja also, ich würde mir wünschen, dass es so eine einseitig offene Beziehung ja. ist. Das, das ich, weiß, ich, dass das total, ich weiß, dass das total bescheuert klingt, weil es funktioniert halt entweder nur beidseitig oder gar nicht. Ja. Aber offene ich Beziehung halt, ja, aber nur einseitig. Nee. Also <lacht> einseitig Ich kann einfach so beidseitig nicht vor. Also, ich könnte mir, ey, ich glaube, ich würde auch gar nicht damit klarkommen. Ich bin jetzt auch nicht so dieser krass eifersüchtige Typ, mhm. aber ich würde einfach nicht damit klarkommen mit der Vorstellung, dass meine Freundin halt mit jemand anderem schläft. Ja, absolut. Aber es würde echt cool sein, wenn sie damit klarkommen würde, wenn ich mich durch die Welt fühle. <lacht> hey, das ist
0: das ist, äh, ja, es halt irgendwie mega-asozial, aber es ist halt einfach Fact, ne? Es ist halt einfach so. Ja, ähm, ja kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, ich frage mich aber, woher dieses Gefühl kommt. Also warum ist das für einen so schwierig, wenn die Freundin mit einem anderen bimst?
1: Äh, ich glaube, ich habe eine Erklärung dafür und zwar ich habe mal ähm, irgendwo, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr wo, so einen Vortrag darüber gelesen, wie ähm, Gehirne funktionieren. Ne? Also wie männliche und weibliche Gehirne sich unterscheiden. Okay. Und bei Frauen, also bei weiblichen Gehirnen ist das wohl so, dass dieser Teil des Gehirns, der für Sex zuständig ist, quasi direkt zusammengekoppelt ist mit dem Teil, der für Gefühle zuständig ist. Echt? Okay. Und bei Männern das ist würde das einiges halt erklären. irgendwie ja, weißt du? Und bei Männern ist es genau andersrum. Die Männer können grundsätzlich, das ist jetzt nicht auf jeden Mann und auf jede Frau anwendbar, aber grundsätzlich sind äh, die Gehirne so ausgelegt, dass Männer zwischen Gefühlen und Sex viel besser unterscheiden können. Mhm. Und bei Frauen, die können das halt nicht. Also Frauen denken sich richtig oft, jo, wenn er mit mir geschlafen hat, dann liebt er mich bestimmt, weil Gefühle und Sex sind ja total nah beieinander. Ja. Und bei Männern ist es genau andersrum. Weil Männer sich so denken, ey, yo, ich kann die halt bimsen. Also ich kann innerhalb von einer Beziehung mich rumvögeln, ohne mich in die zu verlieben, weil Sex und Gefühle was komplett anderes ist. Also glaubst du, Männer, das nicht so gut.
0: Glaubst du, Männer ähm, haben dann ein Problem damit, wenn die eigene Freundin was mit anderen Typen hat, ähm, weil die dann Angst haben, dass sich die Freundin verliebt?
1: Nee, ebenso ist das nicht. Äh, ich glaube, das hat doch nichts damit zu tun. Das war jetzt erst auf die, auf die weibliche Sicht gesehen, dass Frauen auch ein großes Problem damit haben, weil sie denken, mit Sex hängt immer viel mit Gefühlen zusammen. Ach so, also haben die, noch
0: die Frauen quasi denken, weil die das von sich selber kennen, dass wenn die mit äh, einem Typen schlafen, dass da schnell Gefühle mit ins Spiel kommen,
1: denken die bei ihrem Partner ist das genauso, wenn er genau. mit einer anderen schläft. Genau. Genau so sieht es aus. Okay. Und außerdem haben die noch ganz am Ende gesagt, ähm, dass es so ist, dass, die haben glaube ich irgendwie so eine Studie gemacht, so 1000 Leute befragt, dass Männer es grundsätzlich viel schlimmer finden würden, also es ging da um Betrug, mhm. dass Männer es viel schlimmer finden würden, dass wenn sich die Partnerin in einen anderen äh, mit jemand anderem schläft, das finden die viel, viel schlimmer. Mhm. Und die Frauen finden es viel, viel schlimmer, wenn der Partner sich in jemand anderen verliebt. Ach, krass. Also die finden dieses emotionsmäßige Betrügen oder Fremdgehen viel, viel schlimmer, als Männer es finden. Also ja. Männer finden dieses Körperliche viel schlimmer und Frauen dann dieses Gefühlsmäßige.
0: Ich kann das komplett unterschreiben. Ich frage mich aber, woher das bei dem Mann kommt, dieses Körperliche. Ich, ich weiß nicht, also hast das du da auch so irgendeine Erklärung für?
1: Nee, ich kann mir das vielleicht irgendwie so abklären, dass, äh, Polygamie ja früher so voll das Ding war und Männer hatten halt viele Frauen und dass sie so ein bisschen besitzergreifend sind. Mmh, das ist dann halt wieder diese DNA-Geschichte
0: wahrscheinlich, ne? weil die wollen, dass sich die eigene DNA durchsetzt und nicht, dass da irgendein anderer Mann da irgendwie dran ist und dann auf einmal ist sie schwanger von dem und dann äh, kann, der, ja, kann ja, die genau, Frau nicht, nicht das eigene Kind ja. austragen
1: sozusagen. Ja, ich kann mir das vorstellen, aber ich weiß es halt nicht genau. Doch, ich, ich, glaube, das das ist, ich glaube, das ist das. Also klar, das
0: ist... Äh, also für, die, für unsere Zuhörer jetzt, das klingt vielleicht so mega primitiv, aber im Endeffekt, man muss sich das ja so vorstellen, wir sind quasi Menschen, ähm, also unser Gehirn ist teilweise einfach noch das Gehirn von vor 20, 30.000 Jahren, ähm, nur dass wir halt in der heutigen Zeit leben. Also wir haben immer noch Bedürfnisse und Ängste wie vor 20, 30.000 Jahren, aber leben in einer komplett anderen Zeit. Und dadurch kommen halt solche äh, Diskrepanzen, sage ich jetzt mal. Ähm, da gibt es ja extrem viele Beispiele für. Und ähm, deswegen ist das auf jeden Fall interessant, das mal so wissenschaftlich zu erklären.
1: Ja, ich glaube, wir sind ein bisschen abgeschweift. Ne? Ja. <lacht> aber trotzdem mal interessant. Ja, ja, also
0: zu deswegen, ähm, äh, offene Beziehung ist ein äh, schwieriges Thema. Ne?
1: Ganz, ganz schwierig. Ja, also ich also, aber so... ich habe das ja richtig verstanden, dass du so hinter mir stehst. Ne? Also so ja. eine einseitig offene Beziehung wäre schon echt nice. <lacht> aber ich glaube, man findet bestimmt keine Frau, die sich darauf einlassen würde. Ja, Kann ich mir absolut nicht vorstellen.
0: Ja, ich naja. überlege gerade, aber ja, ist schwierig. Das wäre halt, ich glaube, da wird sich auch die Frau sehr ungerecht behandelt fühlen, wenn der Mann das darf und die Frau dann nicht. Das
1: ähm, ist schwierig, ist schwierig. Genau. Ja. Was ist dein schwächstes Argument fürs oder ja doch fürs Single-Leben, beziehungsweise gegen eine, gegen ein Beziehungsleben?
0: Also mein ähm, Schwächster Pro-Single-Punkt ist, ähm, das ist jetzt was ganz äh, was ganz Einfaches quasi, aber ähm, wenn ich Single bin, habe ich das komplette Bett für mich alleine. Und das ist mega nice. <lacht> <Achso>. <lacht> ja, das ist mega nice, weil ich kann, ich rolle mich manchmal so von dem einen Ende ins andere Bett und so. Ich habe auch ein mega großes Bett, deswegen, also das ist jetzt eigentlich nicht mehr so ein krasses Problem, aber ich kann mich noch früher erinnern, als ich noch so ein 1,40-Bett hatte. Oder ganz früher, als ich noch ein 90 cm bett hatte. Und ähm, da hat manchmal meine damalige Freundin auch drin gepennt. Und das, das, das ging gar nicht. Also wir mussten übereinander schlafen. 90 Zentimeter ja, soll das funktionieren. Ja, übereinander. Das, anders ging es halt nicht. Also wir haben wirklich teilweise so aufeinander gelegen. Dann im 1,40-Bett war es ein bisschen besser. Aber da war es halt auch wirklich immer krampf, wenn meine Freundin drin geschlafen hat. Also man musste immer ganz anders liegen. Und ich hatte dann auch immer irgendwie Nackenschmerzen oder Schulternschmerzen. Weil man sich einfach so richtig verdrehen musste, damit man da vernünftig drin liegen kann jetzt habe ich ein 1,80 x 2,20 Bett, also eigentlich mehr als genug Platz, aber es ist trotzdem nice, wenn man ganz allein in diesem riesigen Bett liegt, also <lacht> ja. es ist trotzdem geil, man kann sich einfach so von der einen Ecke in die andere rollen und so, also das ist auf jeden Fall eine geile Sache.
1: <lacht> Ey, so einfach habe ich gar nicht gedacht, ich bin direkt auf diese
0: Emotions und Gefühls. <lacht> direkt auf die Diebe-Ebene, nee. also ich habe auch äh, noch so ein paar Deep-Punkte, aber ich finde sowas ähm, gehört auf jeden Fall auch
1: dazu. Ja, dann hau du gerne noch ein bisschen raus, weil... Soll ich direkt den nächsten Punkt einen rausfahren. einzigen Punkt. <lacht> okay. Ja, ich muss, ich muss gerade kurz... Ähm,
0: genau, also seitdem ich wieder Single bin, muss ich sagen, ist meine Wohnung einfach viel aufgeräumter. Und das ist, glaube ich, so eine äh, Typfrage. Also das kommt halt darauf an, wie man selber tickt und wie der Partner tickt. Aber in meiner letzten Beziehung war es so, also meine Freundin hat häufiger mal meiner Wohnung äh, aufgeräumt und auch mal geputzt und so. Genau, aber, was,
1: diesen Eindruck habe ich auch gehabt. Ja,
0: sie aber sie ja. hat ungefähr 100 Milliarden Sachen in diese Wohnung reingebracht, die ständig <lacht> ja, irgendwo rumgeflogen sind. Also irgendwelche Kerzen, irgendwelche Klamotten von ihr, irgendwas stand immer rum und meine Wohnung war voll damit, wirklich. Also die hat meine Wohnung komplett eingenommen und al alleine, wenn ich mir vorstelle, wie, meine, wie mein Bart aussah, als sie noch hier ich wollte sagen, als sie noch hier gewohnt hat, aber sie hat nie hier gewohnt. Also ja, nicht offiziell, ey. aber sie war sehr oft da. Ey, meine Dusche war voll von irgendwelchen Shampoos und Pflegezeug und Spülung und ey, das war nicht mehr normal. Also es stand alles voll und ich bin so ein Typ, sowas regt mich einfach auf. Also das triggert mich krass. Ich brauche, ich bin so dieser cleane, aufgeräumte Typ. Ich mag das einfach viel lieber und das war immer ein Streitthema und ich habe wirklich äh, zweimal in den zweieinhalb Jahren bin ich halt einfach komplett ausgerastet und habe alle Sachen, die hier irgendwo rumgeflogen sind, einfach in so Müllsäcke gest äh, gesteckt und äh, habe die einfach alle in den Flur getan und habe gesagt, okay, kannst du die jetzt abholen. Also es ist vielleicht, das klingt vielleicht für den einen oder anderen mega asozial, aber ey, das, ich, das ging einfach nicht anders. Ich habe das so oft angesprochen und ähm, ja, sie hat es halt nicht eingesehen und das musste einfach sein.
1: Okay, das, das klingt echt krass, aber ich kann mich auch noch erinnern, dass das ähm dass das echt oft ein Streitthema bei euch war. Ne? Ich ja. weiß auch ganz genau, dass wir einmal äh, feiern gehen wollten. Und ich weiß auch noch ganz genau, dass war dieser Tag, bevor ich mit einem Kumpel in den Urlaub geflogen bin. Okay. Weil da ist meine Freundin vom Club ja so abgekackt. Weil ah, wir ja, vorhin so komplett übertrieben haben. Meinst du das mit ich dieser
0: Motte oder was das war?
1: Ähm, nee, das war doch irgendwie so eine Pflanze oder so ein Kaktus oder so. Wir Achso. waren ja alle zusammen, wir wollten ja alle zusammen feiern gehen und dann waren wir bei dir in der Wohnung vorglühen. In der alten Kleinwohnung, 36 genau. Quadratmeter. Genau. Und wir waren ja, keine Ahnung, zehn Leute, zwölf mhm. Leute oder so. Ja. Und ihr hattet, ich hatte das Gefühl, ihr hattet eh den ganzen Abend schon so eine richtig angespannte Stimmung. Also weiß ähm, ich nicht.
0: Ich, nee, eigentlich nicht. Aber ähm, ja, erzähl mal weiter. Okay. Also, danach war es kurz kritisch, aber wir haben es dann, glaube ich, wieder eingekriegt.
1: Okay. Ja, ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, weil ich fand den Abend echt ordentlich voll. Ja. Und äh, dann hat, glaube ich, deine Ex-Freundin, hat glaube ich, eine Pflanze oder sowas mit zu dir gebracht. Und. Ähm Du fandest, du fandest das gar nicht so in Ordnung. Und da war ja die ah. beste Freundin von deiner Ex-Freundin war ja auch da. Ja. Und die haben sich dann die ganze Zeit so hochgepusht von wegen, ey, Jona, warum hast du so ein krasses Problem damit, dass, äh, deine Freundin, dass deine Freundin hier so eine Pflanze mitbringt und so, weil ja, du hast doch ja. auch hier so Dreckspflanzen Pflanzen und sowas. Krass, was. ich habe das schon voll vergessen. Boah. Ey, Aber ich, ich weiß was ja noch so du so. Ich mich daran erinnern, weil das ist so eskaliert, weil. Bevor wir ja losgegangen Stimmt. sind, hast du ja noch so einen Schminkkoffer oder sowas irgendwie umgeschmissen. Ja, ne? das,
0: das, das war richtig teuer. Das ist das, was ich mit der Motte meinte. Da ist irgendeine Motte oder Fliege auf, ihrem, auf ihrer Schminke gelandet. Und ich habe einfach so ein Kissen dahin geworfen, um die äh, Fliege <lacht> zu treffen. Und habe dabei äh, so eine Make-up-Palette von ihr zerstört, die sie gerade gekauft hat für 50 Euro oder so. Die war extrem teuer. Und die war danach einfach komplett zerstört. Um, oh,
1: scheiße, ah, das, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, du hast Ja, das, war, so das war ein bisschen meine Eingedummheit. Aber ich
0: muss sagen, wir sind am nächsten Tag in die Stadt gegangen und wir konnten das sogar noch umtauschen. Also das ging irgendwie auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ja, das mit der Pflanze, es ist eine kritische Geschichte, weil nicht alle können da meinen Punkt nachvollziehen, warum ich mich da so drüber aufgeregt habe also folgende Situation. Ich habe von meiner Mutter zum Einzug in diese Wohnung einen Drachenbaum bekommen. Ich weiß nicht, ob, weißt du, was ein Drachenbaum ist?
1: Nee, absolut kein Problem.
0: Ja, das ist halt, das ist so ein Baum, der sieht ein bisschen aus wie eine Palme. Also der hat so längliche, dünne Blätter, sieht eigentlich aus wie eine Palme, ist aber ein Baum. Und, ähm, ja, ich bin äh, bekannt äh, als Jona mit dem grünen Daumen nicht, denn bei mir sterben einfach alle Pflanzen irgendwann nach einer Zeit. <lacht> und so war es halt auch bei dem Drachenbaum, Den ging es nicht mehr ganz so gut. Also der hat so langsam angefangen, Blätter zu verlieren und ich wollte halt die Pflanze auf jeden Fall retten. So, weil mir hat das schon ein bisschen was bedeutet, dass das von meiner Mutter einfach so ein Geschenk war. Und äh, ich war gerade dabei, ähm, so zu gucken, dass ich das irgendwie wieder hinkriege, dass es der Pflanze wieder gut geht. Und was macht meine Freundin? Die kommt einfach und kauft, ohne mit mir darüber zu reden, einfach einen neuen Drachenbaum. Und das war für mich so, erstmal warum fragst du nicht einfach vorher? Weil ich hatte in der Wohnung keinen Platz. Also man kann jetzt nicht sagen, äh, ich, dann stellen wir das einfach woanders hin. Also sie hat das schon gekauft, um die Pflanze zu ersetzen, ne? weil sonst ist da kein Platz. Ja. Das hat mich halt mega aufgeregt, weil ich wollte nicht einfach diesen, diese Pflanze von meiner Mutter einfach wegwerfen und vor allem hat mich halt aufgeregt, dass sie gar nicht mit mir darüber geredet hat. Also kannst du verstehen, dass, das, dass ich das so ein bisschen übergriffig fand, dass sie das einfach gemacht hat? So, ich meine, es ist meine Wohnung, ich wohne da und ich hänge halt an dieser Pflanze und versuche die zu retten und die kommt einfach mit einer neuen Pflanze daher. Kann man das ja, nachvollziehen?
1: Ich, ich kann das vollkommen verstehen, aber das war doch auch noch so, so ein bisschen so ein Streitthema, dass sie ja so indirekt, inoffiziell wollte, dass ihr zusammen wohnt. Und ich glaube, sie ging so ein bisschen davon aus, dass sie jetzt die Wohnung mit dekorieren darf, weil sie halt ja. da jetzt auch mit wohnt. Und du wolltest ja die ganze Zeit nicht. Ja, also und darum haben wir euch ja immer so voll aufgezogen, so Sprüche in die Richtung, jo, ihr wohnt ja jetzt zusammen, wann kommt die Einweihungsparty ja. und sowas. Also, ja. ich glaube, das es, war so ein bisschen Zusammenhang damit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, sie wäre am liebsten direkt bei mir eingezogen, hatte ich das Gefühl. Und, ähm, ja, sie hat sich auch dementsprechend teilweise verhalten, aber ähm,
1: ja. Ich kann das verstehen. Vielleicht ist das auch so ein Nachteil der Beziehung. Also man muss halt sehr viele Sachen äh, miteinander teilen, was man vielleicht gar nicht teilen möchte. Und Wohnung ist eh immer so ein sehr, sehr schwieriges Thema. Das habe ich auch im Moment mit meiner Freundin. Ja. ja,
0: weil das ist quasi, diese Wohnung war mein, das ist... Das sind meine vier Wände, das ist mein einziger Rückzugsort, weil meine Eltern wohnen knapp eine Stunde von ihr entfernt. Ich kann nicht mal eben so zu meinen Eltern fahren und ich habe auch kein Zimmer bei meinen Eltern gehabt damals. Ähm, also jetzt haben die sind die in ein Haus umgezogen, da gibt es ein Gästezimmer. Jetzt ist das ein bisschen entspannter, aber ist halt trotzdem noch eine Stunde fahrt. Also Aber damals, ähm, ich hatte halt keine Möglichkeit, das war mein einziger Rückzugsort. Und ich fand das teilweise ein bisschen respektlos, wie sie damit umgegangen ist, weil ja sie ist halt einfach so in meinen... In meine vier Wände reingekommen und hat einfach teilweise gemacht, was sie wollte, und irgendwelche Sachen gekauft, irgendwelche Kerzen gekauft, dahingestellt, irgendwelche Deko-Sachen. Halt einfach gemacht, ohne so mit mir darüber zu reden. Und das fand ich halt teilweise ein bisschen übergriffig. Und äh, das war halt auch ein krasses Streitthema. Und deswegen, ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Vorteil vom Single-Leben, dass man sowas nicht hat, dass man einfach, äh, dass, ja, man kann selber entscheiden, äh, wie alles ist und äh, die Wohnung ist auch auf jeden Fall aufgeräumt. So. Also so ist es bei mir.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: Ja, du hast nur noch einen Punkt bei, äh, Contra, äh, bei Pro Single. Ja, und das okay, ist ein dann.
1: riesiger Punkt, deshalb hau du lieber. Erstmal okay, dann du... hau
0: ich mal direkt den nächsten. Ich habe noch so viele, es gibt so viele Punkte. Ähm, ich habe aufgeschrieben, Partys sind geiler. Ich finde, Partys als Single sind einfach geiler aus ganz verschiedenen Gründen. Erstmal... Ähm, du musst dich nicht irgendwie absprechen. Also du kannst einfach, äh, wenn jemand fragt, ey, Samstag Party, kannst du einfach sagen, ja, ich bin dabei. So, du musst nicht, äh, dich nicht mit deiner Freundin absprechen, ob sie vielleicht Samstag irgendwas äh, vorhat oder sonst irgendwas. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber meine Freundin ist halt schon, also meine Ex-Freundin ist ein eifersüchtiger Mensch gewesen. Das heißt, also wenn wir irgendwie vortrinken waren und dann da waren irgendwie Mädels dabei, es ging halt schon irgendwie klar. Aber es war immer so ein bisschen so ein kritisches Thema. Also es war immer, da war dann immer so eine Spannung in der Luft und ähm, das gibt es jetzt einfach nicht mehr. Also ich muss mir da keinen Kopf drum machen, ob da irgendwie Mädels sind oder ob wir irgendwie auf einmal spontan zu einem Mädel nach Hause gehen oder sonst irgendwas und ich mich dann irgendwie rechtfertigen muss von meiner Freundin. So und das macht das einfach alles viel entspannter und einfach viel nicer und deswegen finde ich, sind Partys einfach geiler, wenn man Single ist. Und dann kommt noch dazu, auf der Party selbst... Ähm, ist es einfach geiler, weil du viel einfacher mit den Leuten da ins Gespräch kommst. Egal, ob es ein Mann ist, ob es eine Frau ist. So, du bist einfach komplett befreit. Du musst dir keinen Kopf machen. Du musst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du jetzt irgendwie in einer Stunde äh, mit einem Mädel redest. Ähm, so Das ist einfach ja, viel freier.
1: Okay, ich verstehe. Nee, bei mir ist das tatsächlich eigentlich nicht so. Ähm, also ich kann dir teilweise zustimmen. Und zwar finde ich einfach Partys... In Abwesenheit mit dem Partner, also wenn der Partner nicht dabei ist, finde ich die mhm. genauso geil. Egal ob ich Single bin oder nicht. Ja. Also ob ich dann in der Beziehung bin oder nicht, macht für mich keinen Unterschied. Aber ich stimme dir vollkommen zu, ich finde das einfach viel geiler, wenn der Partner eben nicht dabei ist. Mhm. Weil ich. Aber machst du dann, benimmst du dich dann anders? Bist du dann anders, als wenn Partner Partnerin dabei ist? Äh, ja, aber halt schon eher unbewusst. Und ich finde das total kacke, weil ähm, ich mache weiß ich nicht, ich plane das eigentlich nicht, aber ich habe dann voll das schlechte Gewissen, wenn ich zum Beispiel mal äh, meine Freundin alleine lasse. Wenn mm, ich mich ja, gerade mit irgendwie Zeit Kollegen auch. unterhalte und wir fallen gerade in so einen Deep Talk rein und dann talken wir so eine Stunde. Ja. Das geht dann halt nicht, wenn deine Freundin dabei ist und dann würde ich zum Beispiel die ganze Zeit so rüber gucken und so ey, ist sie nicht alleine und sowas. Ja, äh, vielleicht nicht unbedingt, weil ich sie nicht alleine lassen möchte, sondern weil sie bestimmt sauer ist, wenn ich sie alleine lasse. Mm. Ja, vielleicht also so wenn man
0: ja, wenn man mit der Freundin feiern ist, man fühlt sich immer so ein bisschen auch für die Freunde verantwortlich. Also man hat immer das Gefühl, ja, man muss auf ich die aufpassen. Das
1: so schrecklich. Und das
0: ist, ja, das ist auf jeden Fall auch anstrengend. Also das äh, fühle ich auf jeden Fall. Aber ähm, ich meine zum Beispiel auch so, ich war mal auf einer Party, als ich noch äh, vergeben war. Und ähm, da war so ein Mädchen, die, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Egal wo ich war, die war auf einmal auch da. Ne? Und dann irgendwann haben wir halt so getanzt und sie stand so neben mir und also ich wollte nichts von ihr, ne, aber in dem Moment hatte ich einfach irgendwie Bock, so mit ihr zu tanzen und wir haben halt so getanzt, so standen so nebeneinander und es war einfach irgendwie nice, aber ich hatte irgendwie auch so ein Gefühl, so ja, eigentlich ist das, geht das jetzt schon ein bisschen zu weit, so wenn ich jetzt so mit ihr tanze und äh, dann habe ich das halt nicht gemacht und sowas meine ich halt auch zum Beispiel, da kannst du halt als Single komplett drauf scheißen, du kannst einfach machen, was du willst, so, du musst auf sowas keine Rücksicht nehmen aber, ähm ja, wenn du in einer Beziehung bist, muss ich halt immer fragen, ah, ist das noch okay so? Wäre ich, okay, wär das ich andersrum, wenn das andersrum wäre, wäre ich dann sauer. Und da muss ich halt sagen, wenn meine Freundin feiern geht und die tanzt dann so mit einem Typen und die berühren sich und so, fände ich nicht geil. Und deswegen kann ich das halt nicht im Gegenzug selber machen, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Oh, das, das ist schwierig, okay. Da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen.
0: Ja. So, ähm, dann habe ich... Ähm, ich guck mal gerade. Ja gut, ich, glaub, ich glaube, wir sind soweit. Du kannst deinen äh, krassesten Pro-Single-Punkt äh, raushauen.
1: Okay, das ist ein Punkt, jetzt aber richtig, richtig weit gefasst. Und äh, der ist einfach nur Freiheit. Und zwar... ey äh, halt, Das habe ich auch. Genau, das haben wir halt gerade eben, glaube ich, auch so ein bisschen angeschnitten. Aber ja. als Single hast du so viel mehr Freiheiten. Mhm. Also wirklich, auch wenn du die chilligste Freundin auf diesem Planeten hast, die dich alles machen lässt, Du bist halt trotzdem irgendwo in jeder Situation etwas eingeschränkt. Absolut. Und das ist halt richtig kacke. Also, ich nehme jetzt natürlich so ein richtig extremes Beispiel, aber wenn ich sage, yo, ich möchte halt jetzt demnächst irgendwann studieren und ich habe einen richtig coolen Studiengang gefunden, aber der ist halt am anderen Ende von Deutschland. Ja. Dann würde ich mir so als Single denken, ey, komm wegen meinen Freunden, die würden das voll verstehen. Ich kann das ja einfach machen, ist ja gar kein Ding. Aber wenn mhm. du in einer Beziehung bist, dann hast du, glaube ich, instantly so ein richtig schlechtes Gewissen, dass ja. du die halt alleine lässt und zurücklässt und so. Also das ja. ist jetzt nur ein Extrembeispiel, aber das sind auch schon so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel halt, wie du gerade gesagt hast, auf der Feier, dass du sie halt die ganze Zeit im Blickwinkel haben musst und diese Verantwortung für sie trägst, dass sie nicht die ganze Zeit alleine ist und so. Also
0: ja, ich glaube, dieser ja. Punkt Freiheit, der lässt sich auf ganz viele Bereiche anwenden. So. Also das kann einmal sowas sein, wie du das jetzt meinst, so karrieremäßige Freiheit, dass man sich keinen Kopf machen muss, so. Ich was ist, wenn ich jetzt im Ausland studieren möchte, was ist, wenn ich jetzt das machen möchte. Äh, aber es kann zum Beispiel auch sexuelle Freiheit sein, äh, wenn man genau. einfach mal, ne, das hatten wir ja schon am Anfang, wenn man einfach mal Bock hat, mit einer anderen zu schlafen, so, dann geht das halt als Single und in einer Beziehung eben nicht. Und ähm, ja, also das kann man definitiv so unterschreiben, dass man in einer Beziehung, nicht ganz so frei ist wie als Single. Ja.
1: Ich würde sagen, fast in gar keinem Aspekt ist man so frei wie als Single.
0: Ja, das kann man schon so sehen. Ja, dann äh, war es ähm, bei den Pro-Single. Ich habe da jetzt eigentlich auch nichts mehr. Das haben wir eigentlich alles schon abgedeckt. Dann würde ich mal direkt zu Contra-Single bzw. Pro-Beziehung gehen.
1: Ja, ähm, Pro-Beziehung. Da habe ich schon ein bisschen mehr. Da hast du mehr? Ja, ja, dann äh, starte mal direkt. Okay, mein schwächster Punkt für eine Beziehung ist äh, ganz klar, dass man seine Hobbys teilen kann. Also ich weiß nicht, ich bin so ein Typ, ich habe das Gefühl, dass ich in diesen letzten drei Jahren meiner Beziehung ähm, richtig viele Hobbys für mich entdeckt habe und irgendwie mhm. so Leidenschaften entdeckt habe, die ich immer mal so ausprobieren wollte. Ich habe so immer wieder verschiedene Sachen probiert, auch wenn ich die nicht so lange durchgezogen habe. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang äh, angefangen zu fotografieren, ich habe eine Spiegelreflexkamera geholt, verschiedene Objekte geholt. Mich da voll schlau gemacht und ähm, meine Freundin war voll cool damit und hat so gesagt, jo, lass doch da und da hinfahren, da ist voll der coole Fotospot, ähm, du kannst ja auch Fotos von mir machen und so. Und die hat das voll unterstützt. Okay. Und dann habe ich irgendwie immer wieder andere Hobbys entdeckt. Ich habe angefangen zu skaten. Ähm, dann habe ich Aber wieder... kannst du
0: das nicht als Single genauso?
1: Ja, aber du hast halt niemanden, mit dem du das teilst. Okay. Weißt du, was ich meine? Also du kannst natürlich mit deinem besten Bro genauso diese Hobbys teilen, mhm. aber ich kann mir vor vorstellen, wenn du jetzt zu einem männlichen Kollegen gehst, zu deinem besten Freund mhm. und du sagst zu so dem, yo, ey, ich habe gerade Fotografieren für mich entdeckt, hast du Bock nach da und da hinzufahren, ein <lacht> bisschen da diese, diese Sehenswürdigkeit zu fotografieren, ey, der packt sich an den Kopf. Ja, Vor allem bei uns im Freundeskreis. Ey, das geht gar nicht. Unsere Freunde ja. kannst du eh nicht äh, mobilisieren, wenn es nicht um Trinken oder um Pfeife geht. Das ist ganz, das ganz stimmt. schwierig.
0: Das stimmt. Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, ja. Das also, passt eigentlich ja. auch zu meinem Punkt. Und zwar, mein Punkt ist ähm, ähm, als Single unternimmt man weniger, beziehungsweise man macht nicht diese typischen Pärchensachen, die halt manchmal einfach richtig nice sind. So. Also bei dir ist es halt vielleicht so ein gemeinsames Hobby, so Pärchensachen. Bei mir, kann man kann es eigentlich auch als Hobby nehmen, zum Beispiel so Sachen wie Sauna, Wellness. ne Wenn du in einer Beziehung bist, ist das, gehört das meiner Meinung nach zu den nicesten Sachen. So einen ja, Wellnessurlaub zu machen, so nice. in die Sauna zu gehen, in die Therme zu gehen und so. Ich liebe sowas und als Single musste ich halt fragen, okay, wie mache ich das denn jetzt eigentlich, So wenn ich da jetzt Bock drauf habe? Wenn ich jetzt Bock auf ein Wellness-Wochenende <lacht> habe, was mache ich dann jetzt? Alleine ist es einfach nur traurig, da habe ich auch keinen Bock drauf. Mit einem Bro, mit einem Kumpel hat es schon so ein bisschen so einen weirden Touch auch, ich weiß nicht, also... Findest also wie findest du es, wenn, wenn wir jetzt einfach mal so zu zweit in die Sauna gehen würden? Ich finde, das hätte ich, also eigentlich, eigentlich nicht, aber irgendwie hätte es trotzdem so einen weirden Touch, oder?
1: Warum eigentlich nicht? Ich würde das richtig, richtig seltsam finden. Ja, also, also eigentlich, aber
0: eigentlich warum? Also ich gehe zum Beispiel in die Sauna, also ich, ich, ich habe das auch, ne dieses Gefühl, aber ich frage mich, warum? Eigentlich ist es doch unnötig, weil man macht das so, um zu entspannen und so und zu
1: chillen und ob das jetzt ein Typ ist oder eine Frau, mit der man da hingeht. Ich weiß nicht, macht das so einen Unterschied? Äh, eigentlich nicht, aber ich glaube, wenn man so ein bisschen Wellness macht, dann äh, verweicht man so ein bisschen. Also, du möchtest halt so richtig entspannen, aber ich glaube, wenn du mit einem Kumpel da bist, dann kannst du dich nicht so richtig fallen lassen. Warum? Weil nicht? du halt, weiß ich nicht. Ich glaube, ich. Keine Ahnung, dieser Gedanke, mit dir zum <lacht> Beispiel in einem Wellness-Hotel zu sein und den ganzen Tag im Bademantel rumzulaufen und zwischendurch dann in den Pool und in die Sauna. Ja. Da weiß ich nicht. Ich glaube. Nee, Mann. sorry, also ich mag dich wirklich, ne, aber ey, das geht <lacht> absolut
0: nicht klar. Nein, ich fühle das, also das ist mit einer Frau, ist das nochmal was anderes, das hat einen anderen Touch, einen anderen Vibe und das ist einfach nicer. Ähm, klar, man kann das theoretisch mit so einer Freundschaft plus machen, mit so einer Affäre, ähm, dann ist das bestimmt auch ganz nice, aber ja, da muss man halt immer gucken, so, das ist halt anders, als wenn man in einer Beziehung ist, da ist es halt wirklich kein Problem, vor allem, wenn man einen Partner hat, der halt, der das halt auch nice findet, ähm, und ich muss sagen so so diese Pärchensachen die vermisse ich halt schon ein bisschen das kann auch sowas sein wie Frühstücken gehen ähm, oder ich weiß nicht einfach Essen gehen so zu zweit auf entspannt so also, klar das kann man auch mit seinen Freunden machen aber ich finde das hat als Pärchen ist das nochmal was anderes so. ich, ich glaube
1: unter Freunden macht man das auch nicht so oft ne also, ja also so, zumindest unter Kollegen so unter Jungs macht man das nicht so oft
0: ja also wir wir haben ja einen gemeinsamen Freund ähm, der macht das ja schon manchmal, so, ich darf ah, mit, ja, ja. mit dem manchmal Essen. Äh, das war eigentlich auch richtig cool, so, also es hat Spaß gemacht, aber das ist halt was anderes, als wenn man, das ist halt, wir gehen dann in so einer großen Gruppe mit sechs, sieben Leuten einfach essen, so, das ist auch nice, ist cool, aber es ist was anderes, als wenn man jetzt mit, mit seinem Partner essen geht. So, also die Romantik äh, ist da nicht vorhanden, sage ich jetzt mal, wenn man das in so einer Gruppe macht. Deswegen, ähm, ja, einfach so diese Pärchen-Dinge, die kannst halt als Single, ist es halt mega schwierig.
1: ja stehe ich vollkommen hinter dir.
0: Ja, dann, ähm, ja, dann was hast du als nächsten Punkt?
1: Als nächsten Punkt habe ich in Anführungszeichen geschrieben, äh, dass man quasi seine beste Freundin in seiner Freundin hat, in seiner Partnerin hat. Also okay. man hat einfach eine beste Freundin und damit so eine Bezugsperson, mit der man über alles reden kann. Weil, mhm. wir hatten das, glaube ich, ähm, in der Folge Traumgirls, dass ja eigentlich die Partnerin nicht unbedingt der beste Freund sein kann, aber mhm. ich finde, sie kann halt trotzdem die beste Freundin sein, also mit der man trotzdem jetzt nicht nur die ganze Zeit irgendwie Romantik hat, durchgehend Romantik, sondern man kann ja auch so wie unter Freunden was machen. Man kann zum Beispiel ja. in den Freizeitpark gehen, ohne dass es durchgehend romantisch ist und dass man sich Händchen hält und so, sondern man kann sich auch mal einen Spruch drücken und äh, sowas. Das, was man in einem Kumpel hat, hat man dann auch in seiner Freundin und damit halt so eine beste Freundin einfach.
0: Ja. Fühle ich, fühle ich.
1: Oder würdest du nicht sagen, dass deine Partnerin zum Zeitpunkt deiner Beziehung deine beste Freundin war? Oder hattest du eine andere beste Freundin?
0: Nee, doch. Also kann man schon so sagen. Kann man schon so sagen, dass es auch meine beste Freundin war. Ähm, deswegen kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, ich habe ja. als nächsten Punkt ähm, schlechteres Essen. Und zwar, äh, das hey, hängt natürlich denn? auch immer drauf an, ja, das hängt ja natürlich immer davon ab, wie die Freundin drauf ist. Ähm, wenn man eine Freundin hat, die gerne kocht und auch Spaß dran hat, dann ist es halt einfach mega nice, dass man einfach, ja, man hat einfach besseres Essen und es lohnt sich auch eher für zwei Leute vernünftig zu kochen, als wenn man alleine ist. Ah, Seitdem okay. ich Single bin, ich schwöre es dir, ich esse nur Müll. Ich ja. ernähre mich richtig scheiße. Und das ist halt einfach dieser Struggle so, weil für für mich alleine irgendwie aufwendig zu kochen, es lohnt sich einfach nicht. Es ist mega teuer, also weil du musst halt trotzdem so... Also selbst wenn ich von irgendwas die kleinste Packung kaufe, ich brauche das meistens für ein Gericht nicht auf. So zum Beispiel äh, habe ich letztens einen Chili gekocht. Ne? Es war mega lecker, aber es ist halt für mich voll stressig, weil ich kaufe die kleinste Dose Mais, die es gibt, und die, das, die Menge ist schon zu viel für mich alleine. Also ich esse nicht so eine komplette Dose Mais auf einmal. Das heißt, ich muss dann äh, nur die Hälfte benutzen, und die andere Hälfte wird dann normalerweise schlecht. So, und das ist dann immer, immer schwierig für eine Person alleine zu kochen. Wenn man zu zweit ist, sieht das aber schon anders aus. Und wenn die Freundin auch noch gut kochen kann und auch Spaß dran hat und das gerne macht, dann hat man halt einfach, einfach dann ernährt man sich einfach besser und äh, kocht öfter selbst und äh, hat einfach niceres Essen. So. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, ja, klar. Also ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ja. <lacht> Aber ich, nein, ich dachte nur, ich, ich musste echt lachen, weil, weil, keine Ahnung, es ging um Pro-Beziehung und als Stichpunkt nennst du einfach besseres Essen. <lacht> und das klang für mich so unfassbar zusammenhangslos. Ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Ja, aber weißt du jetzt, was ich meine? <lacht> ja, ja, klar. <lacht> so, äh, ich würde gerne mit einem äh, weiteren Punkt, oh, ich glaube, das ist sogar schon mein, äh, mein wichtigster Punkt. Ja. Oh. Äh, oder hast du noch mehr als ein, weil dann könntest du noch ein raushauen. Ich habe
0: noch zwei Punkte, dann haue ich jetzt als erstes raus. Okay. Ähm, also Contrast Single als Single, du musst immer gucken. Ähm, ja, wie soll ich das jetzt? Wie soll ich das jetzt formulieren? Du musst, ähm, du musst immer gucken, wie kriegst du deine deinen nächsten Bims her.
1: Ich wollte ich wollte das gerade sagen. Ich hab's nicht ja. aufgeschrieben, aber ich wusste, dass du auf jeden Fall noch mal was in diese Richtung raushaust. Ja,
0: es ist halt einfach so, wenn du in einer Beziehung bist, du musst dir halt keinen Kopf darum machen. So, in der Regel oder auch nicht in der Regel, hast du halt immer ähm, die Möglichkeit äh, irgendwie an Sex zu kommen und ähm, als Single ist es halt schwieriger. Also klar, es gibt bestimmt auch die Art von Single, die als Single viel mehr Sex hat, so die jeden Tag irgendwie eine andere bimsen. Aber trotzdem muss man sich irgendwie darum kümmern. Also, das ist halt irgendwie Aufwand. Es ist nicht so selbstverständlich wie in einer Beziehung. Und ähm, ja, es ist einfach viel anstrengender. Und äh, das ist halt ein Vorteil für die Beziehung. So, da hast du einfach äh, einen Partner, du kannst dich halt mehr oder weniger darauf verlassen. So, vor allem noch in dieser Anfangsphase. Und ähm, ja, das ist dann auf jeden Fall ein dicker Vorteil, meiner Meinung nach.
1: Ja. Also, Sex in einer Beziehung bringt übelst viele Vorteile, finde ich. Also man weiß ja. halt direkt von Anfang an, wenn jetzt nicht ein ständiger Partnerwechsel als Single ist, ähm, du weißt halt, was der andere mag und mm. der Partner weiß, was du magst und ihr wisst halt einfach schon, wie turnt man sich am schnellsten an und ja, wie, auf jeden also man Fall. weiß halt, wie kriegt man den anderen am schnellsten zum Orgasmus beispielsweise.
0: Ja, Wie ja. kriegst du deine Freundin als schnellstes zum schnellsten zum <lacht> <des> Orgasmus? <lacht> um.
1: Darüber reden wir nicht, glaube ich. <lacht> Warum <reden> nicht? <lacht> Hallo, wir sind der radikal ehrliche Podcast hier. Ja, darüber sollten wir vielleicht in einer anderen Folge sprechen. <lacht> ah, gut gerettet, gut gerettet. Nein, darüber aber wir eine ähm, extra Folge.
0: <lacht> okay, okay. Nein, aber ähm, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Als Single musst du dich halt auch jedes Mal sozusagen neu einbimsen. Weil wenn du eine neue Partnerin hast, am Anfang ist es halt einfach, du hast einfach nicht diesen Flow, du hast nicht diese Selbstverständlichkeit. So wie in einer Beziehung. In einer Beziehung ist es so, so jeder Handgriff sitzt so, weißt du, es ist einfach, ja. es flowt einfach so. Man, man weiß halt einfach genau, was man machen muss. Und wenn du eine neue äh, Perle kennenlernst, dann ist es halt teilweise so, ich weiß nicht, vor allem Mädels sind auch teilweise extrem verschieden, was so die sexuellen Präferenzen angeht. Also ich habe da schon so viele verschiedene Sachen erlebt. Also das, was die eine extrem geil findet, kann die andere komplett schlimm finden. Und das, was die eine sehr schlimm findet, findet die andere geil. Und das ist halt so das weiß man einfach nicht das ist man jedes mal aufs Neue so herausfinden und das ist halt einfach ähm, viel anstrengender
1: die ersten Male sind doch eh mit einem neuen Partner immer eh total schrecklich man ist auch total ja. verkrampft man kann sich ich nicht so, genau so man kann sich nicht so richtig äh, fallen lassen habe ich das Gefühl ja ich bin auch absolut also, so
0: dieser einbimstyp Typ also ich brauche so ein zwei Mal bis man sich so eingemimst hat und dann ist es erst richtig nice deswegen bin ich auch nicht so der Fan von One Night Stands
1: nee ich feiere ich auch nicht ganz ehrlich also
0: dann lieber so eine Freundschaft plus so dann hat man auch irgendwann so eine ähnliche Vertrautheit wie in einer Beziehung. Genau. Aber so ein One-Night-Stand, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht.
1: Ja, man muss sich definitiv einbumsen. Also ja, das safe. ist keine Frage. weil Ich glaube, bei den ersten Malen macht man sich auch total Gedanken. Ich glaube, als Frau macht man sich sogar noch viel mehr Gedanken. Mhm. Ähm, ich glaube bei, okay, ich fange noch mal ein bisschen äh, weiter vorne an. Bei Männern ist das, glaube ich, bei den ersten Malen so ein mechanischer Druck. So von wegen, ja. ey, ich muss möglichst gut sein und ich muss möglichst lange machen, beispielsweise. Mhm man hat halt die ganze Zeit so einen Druck hinter und man kann sich deshalb halt nicht darauf konzentrieren, wie es sich anfühlt. Und ja. ich glaube, als Frau macht man sich dann sehr viel Gedanken darum, sehe ich währenddessen gut aus? Also nicht unbedingt befriedige ich jetzt meinen Partner, sondern eher so, sehe ich währenddessen gut aus? Und äh, was ist, wenn man jetzt meine Speckröllchen sieht oder sowas? Ich glaub, ja, man absolut. macht sich da so andersrum ein bisschen Gedanken. Und ich glaube, dann auf beiden Seiten ist das nicht nice, bis man diese Sorgen so zur Seite schiebt und dann so beim, ich würde sagen, die ersten zwei Male reicht noch nicht, weil ich würde so sagen, ab dem, weiß ich nicht, fünften, sechsten Mal oder so. Echt so krass? Okay. Ich glaube schon.
0: Ja, also ich ja, ich glaube, das hängt auch mit der, mit der anderen Person zusammen. Also mit manchen Personen hat man einfach so ein Vibe, dass man schon sehr früh das Gefühl okay, hat, dass das es jetzt stimmt, irgendwie ja. vertraut und man vertraut sich auch. Da kann es, glaube ich, auch schon so nach dem ersten, zweiten Mal schon so auf dieser Ebene sein. Bei manchen hat man das Gefühl halt nicht. Also ist halt auch eine Frage, so wie, wie funktioniert die Kommunikation mit dem Partner und ähm, wie offen kann man über alles reden? Also wenn man offen über alles reden kann, dann erleichtert das einfach extrem viel. Dann ist man viel schneller eingegroovt und so und hat viel schneller dieses vertraute Gefühl, als wenn man das Gefühl hat, äh, irgendwie kann ich mit der nicht so wirklich darüber reden und ich weiß auch gar nicht, was mag sie, was mag sie nicht und so. Dann kann das wirklich sehr lange dauern, bis man den Groove hat. Ja, okay. Ja, dann äh, kommt jetzt dein Top-Punkt. Ne?
1: Äh, ja. Mein allerwichtigster Punkt, weshalb ich auch hauptsächlich eine Beziehung führe, ist, dass man äh, eine, so einen Hafen hat. Und mit Hafen meine ich jetzt halt nicht irgendwie, keine Ahnung, Schiffhafen oder so. Nee, sondern, ich weiß absolut, was du meinst, weil das ähm, ist auch mein Punkt. Ja, echt? Ja. <lacht> also du hast es anders formuliert, als ich es formulieren würde, aber es ist im Prinzip ist es der gleiche Punkt, aber erzähl mal. Okay, ähm, bei mir ist das nämlich so, dass die letzten, weiß ich nicht, fünf Jahre oder so meines Lebens hat sich halt komplett umstrukturiert. Also ich bin halt so charakterlich einfach, habe ich das Gefühl, total anders geworden. Ich habe mhm. meine Interessen vollkommen anders gelegt. Ähm, beruflich hat sich voll viel verändert und so, aber andersrum ist es dann so, es ist richtig schön, einen Hafen zu haben. Das heißt, egal wie gut oder wie schlecht es dir geht, du kehrst immer wieder zu dieser einen Person zurück, die alles über dich weiß, über ja. die du alles reden kannst und die halt die Bezugsperson schlechthin ist.
0: Ja, absolut. Also du hast einfach eine Konstante in deinem Leben und das kann einem extrem viel Sicherheit geben und das kann ich wirklich zu 100% unterschreiben. Ich habe das bei mir als äh, Negativpunkt formuliert und zwar habe ich einfach Alleinsein aufgeschrieben, weil wenn du Single bist, hast du diese Konstante in der Regel nicht. Also klar, vielleicht haben das manche durch ein allerbesten Freund, so, aber es ist halt trotzdem immer noch was anderes, weil zum Beispiel der allerbeste Freund kann halt auch irgendwann in einer Beziehung sein und dann ist er auch nicht mehr so da wie vorher, aber wenn du einen Partner hast, so, dann ist das wirklich so eine Konstante und dann, das ist einfach ein unfassbar beruhigendes Gefühl und ich finde das Wort so, so ein Hafen, so ein Heimathafen, das beschreibt es eigentlich richtig gut, weil so, wenn du eine gute Beziehung hast und da alles passt, dann ist es wirklich wie, wie in dein Heimathafen einfach. Das ist so. Das klingt ein bisschen sexuell, so meine ich das aber gar nicht. Also, es ist einfach so, dieses, du kommst nach Hause und du hast einfach dieses Homecoming-Feeling und das ist einfach unbezahlbar. Und als Single ist es einfach so, du hast halt, also egal, du kannst die meisten Freunde auf der Welt haben, so. du kannst eine Milliarde Freunde haben. Es gibt immer Momente, wo du dich einfach komplett einsam fühlst. So. Das habe ich zum Beispiel häufiger. Ich habe das zum Beispiel häufig Sonntagabends so. Sonntags, wenn ich Montag arbeiten muss, ich bin sonntags zu Hause, ich bin allein zu Hause und so, was will ich machen? Also ich habe dann meistens eigentlich keine Lust, irgendwas mit Freunden zu machen, weil ich weiß, okay, ich muss jetzt morgen früh raus und ich will jetzt nicht irgendwie noch irgendwie unterwegs sein. Ich würde gerne jetzt so zur Ruhe kommen, aber ich bin halt trotzdem alleine so. Ich hätte halt trotzdem irgendwie gerne eine Person da, aber irgendwie auch nicht so. Und da ist es halt einfach die perfekte Situation, wenn du einen Partner hast, der dann einfach bei dir ist, so dann ist es einfach ein ganz anderes Gefühl. So, Du fühlst dich einfach nicht mehr alleine. Und deswegen kann ich das wirklich zu 100% unterschreiben.
1: Perfekt. Ey, ich finde das sehr gut, dass wir beide als wichtigsten Punkt sowas richtig Gefühlsmäßiges gesagt haben. Und nicht ja. so sagen, jo, in der Beziehung ist es viel einfacher, an Sex dran zu kommen als, als Single. <lacht> ja,
0: also im Endeffekt ist sowas ja auch das Wichtigste. Ne? Ja, also das sowieso. beeinflusst am meisten, wie man sich fühlt. Und ähm, ja, deswegen ähm, habe ich mir auch schon gedacht, dass du auch sowas sagst.
1: Aber krass, das ist ja wirklich... Quasi genau das Gleiche, nur halt so ein bisschen anders formuliert. Ja, Ich habe es ja. halt
0: so ein bisschen äh, aus der Single-Perspektive formuliert und du halt aus der Beziehungsperspektive, logischerweise. Ja. Aber äh, ja, da waren wir uns eigentlich relativ einig bei den Punkten.
1: Ja, finde ich gut. Es das heißt ja auch immer, dass äh, ein Zuhause nicht unbedingt ein Haus oder eine Wohnung sein muss, sondern halt eine Person, zu der man kommt. Und das mhm. Gefühl, so, so schleimig das jetzt auch klingen mag, äh, genau dieses Gefühl habe ich auch in meiner jetzigen Beziehung. So, mhm. egal wie stressig Absolut. dieser Tag war, wenn ich nach Hause komme, egal wo wir uns treffen, wenn ich dann bei meiner Freundin bin, fühle ich mich einfach so komplett sicher und weiß, so, ich kann mich bei ihr komplett auskotzen. Und wenn ich mich ja. dann ausgekotzt habe, geht es mir einfach total gut. Weil sie halt schon alles weiß. Ich muss ihr alles, nicht alles noch mehr erklären und so, es ist einfach perfekt.
0: Ja. Kannst du dir vorstellen, mit deiner aktuellen Partnerin für den Rest deines Lebens zusammenzubleiben? Nein. <lacht> <Boah>. Ehrlich <lacht> nicht? Also du kannst es dir nicht vorstellen Okay,
1: Nein, guck mal Also kannst du es ausschließen dass, du nein, findest, nein, dass nein, nein, so ist das nicht ist. Ich hatte das schon öfter mal mit, mit einem, ich nenne ihn mal gemeinsamen Freund, der sich ja. irgendwie sehr bei uns immer in den Freundeskreis mit einbringen möchte, ohne okay, dass, weiß er merkt, direkt, dass er mehr. dass Okay, direkt, du meinst. Okay, ohne, dass er halt so ein bisschen erwünscht ist. Ne? Ja. Und äh, der meint auch zu wissen, dass er alles über meine Beziehung weiß und irgendwann mal auf Besoffen, als wir in irgendeinem Gartenverein gechillt haben, haben wir ein bisschen darüber gesprochen. Unfreiwillig, mhm. also von meiner Seite aus unfreiwillig. Und äh, der hat mich das dann auch gefragt. Und dann habe ich zu dem Zeitpunkt, habe ich mir ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Und mhm. zwar ist es halt so, dass ich... Ähm, ich bin zu dem Entschluss gekommen. Ich habe richtig starke Bindungsprobleme, also ich habe richtige Bindungsängste, jetzt for real. Mhm. Äh, darüber können wir auch wann anders mal drüber sprechen, weil darüber kann ich jetzt echt viel reden. Ja. Ähm, deshalb kann ich es mir zu dem jetzigen Zeitpunkt einfach absolut nicht vorstellen. Also ich könnte mir jetzt eine Hochzeit beispielsweise nicht vorstellen, aber ich kann mir vorstellen, sobald ich so ein bisschen daran gearbeitet habe, an mir gearbeitet habe, dass ich irgendwann in ferner Zukunft mit dieser Freundin, die ich jetzt habe, irgendwann mein ganzes Leben verbringen werde. Weil also, ich bin halt ja. glücklich mit ihr.
0: Also liegt das, also du hast ja auf die Frage eher mit Nein geantwortet, das liegt dann aber nicht an deiner Freundin, sondern an deiner inneren Haltung quasi Genau, dazu, richtig. Ne? Also ich muss mhm. erstmal mit
1: mir selbst klarkommen, bevor ich mich selbst jemandem anderen zumuten kann.
0: Ja. Ich habe mich häufiger mal gefragt, weil ich hatte zwei längere Beziehungen und in diesen Beziehungen hatte ich immer einen gewissen Punkt das Gefühl, beziehungsweise ich habe mir dann die Frage gestellt, bin ich bereit, für den Rest meines Lebens mit dieser Person zusammen äh, zu sein? Und bei der ersten Beziehung konnte ich das halt immer safe mit Nein beantworten. Also ich war zu keinem Zeitpunkt bereit. <lacht> ja, ja, war einfach so. Ja, aber es war einfach so. Also das war, also wir waren eineinhalb Jahre zusammen und das war halt, ja, also man wusste halt irgendwie, oder ich wusste halt irgendwie, das ist nichts für immer so. Also man ist jetzt zusammen, es ist cool, aber es ist nicht so immer. Bei der zweiten Beziehung war das ein bisschen anders. Da war das schon alles ein bisschen ernster. Aber trotzdem habe ich mich dann so gefragt, habe ich mich in meinem Leben genug ausgelebt? So, habe ich genug erlebt? Und ähm, das ist so eine Frage, die stelle ich mir jetzt immer noch so. Also ich weiß nicht, ich finde das mega schwer zu beantworten. Also wenn ich jetzt irgendwann wieder eine Person treffe, wo ich merke, okay, das könnte die Person sein, mit der ich lange zusammen sein äh, werde oder vielleicht auch für immer aber habe ich mich genug ausgelebt so und ähm, ich weiß, also kennst du dieses Gefühl kannst du das nachvollziehen
1: äh, ja auf jeden Fall also ich das glaub, haben wir das am Anfang wir gesagt wir auch angeschnitten
0: genau aber kannst kann man das vielleicht meinst du man kann da irgendwie das genau benennen wann man sich genug ausgelebt hat also kann man das an der Zahl nennen, vielleicht wie viele Partner man vorher gehabt haben muss oder so nee. meinst du man kann also,
1: da, ich habe hab keine Ahnung ich kann das hängt das dann wahrscheinlich sagen. auch
0: von der Person ab. Wahrscheinlich gibt es Menschen, die fühlen sich ab der ersten Freundin bereit dazu. Und dann gibt es Menschen,
1: die haben hunderte Geschlechtspartner und fühlen sich immer noch nicht ready dazu. Ne? Ja, also ist, glaube ich, immer personenabhängig. Ich habe zum Beispiel jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich mich äh, genug ausgelebt habe und dass ich irgendwann mhm. mal so denke, ey, hätte ich das mal gemacht. Aber man muss ja natürlich abwägen. so Das ist ja von, bei jeder Person anders. Und mir ist es ja. jetzt zum Beispiel wichtig, ich habe zwar jetzt ich finde, eigentlich schon echt eine gute Partnerin so geangelt. Und dann ist mhm. es mir wichtiger, dass ich jetzt diese Person gefunden habe, auch wenn zu vielleicht zu einem bisschen schlechten Zeitpunkt, ähm, als dass ich mich ausgelebt habe. Also man muss da, glaube ich, auch immer abwägen. So Ich lasse mhm. diesen Partner jetzt nicht gehen, nur weil ich mich nicht genug mit, Frau, mit anderen Frauen ausgelebt habe. Ja, ich glaube, wenn man so eine
0: Haltung hat, dann ist es eigentlich schon eine ganz gute Position, um für immer oder zumindest sehr lange mit der Person zusammen zu bleiben ich fand das nicht so einfach, das abzuwägen, so in meiner Beziehung, also ich hatte häufiger mal die Frage und ähm, das ist nicht der Hauptgrund, aber es ist auch mit ein Grund, warum diese Beziehung dann am Ende ähm, gescheitert ist, sage ich mal, weil äh, ich mir halt immer wieder diese Frage gestellt habe. Ja,
1: kann ich verstehen, ey, for real jetzt. Ich glaube, du bist ja. aber auch so dieser Typ, der sich erst ausleben muss.
0: Aber, ja, aber ich frage mich, wie lange und wie viel ich mich ausleben ja, muss, damit ich diese Frage in mir nicht mehr aufkommt. Aber ich glaube, ich habe zum Beispiel vor kurzem mit einem anderen Typen äh, darüber geredet. Also es ist ein äh, Freund von mir, der ähm, ist seit über vier Jahren mit äh, seiner Freundin zusammen. Und ähm, da habe ich, also der hat mir erzählt, er hatte vor ihr eine sehr wilde Phase. Also der hat äh, innerhalb von... Warte, was hat er nochmal gesagt? Also von wenigen Monaten hat er, äh, er mit über 30 verschiedenen Frauen geschlafen, Ja, okay. Was ich schon sehr heftig finde. Also krass. das war wirklich jedes Wochenende eine neue und teilweise mehrere an einem Wochenende. Ne? Und da meinte der so, ja, war so eine sehr krasse Phase und so. Und da habe ich gesagt, aber ist ja eigentlich auch gut, weil so, du hast dich jetzt ausgelebt, du kannst ja jetzt voll auf deine Beziehung konzentrieren und hast nicht das Gefühl, dass du was verpasst. Und da hat er zu mir gesagt, ey, glaub mir, dieses Gefühl geht niemals weg. Ah, Und ich glaube, okay. dass, ja, ich glaube, das ist was dran. Also es gibt so Typen, die werden immer so ein bisschen das Gefühl haben, ey, ich könnte jetzt eigentlich noch mit der schlafen, mit der schlafen, mit der schlafen, aber ich bin in einer Beziehung. Ich glaube, so ganz kriegt man das nie
1: aus dem Kopf, oder? Ich, ich kann das nicht einstellen. Oder meinst du, das ist eine Keine Typsache? Art. Ich glaube, das ist wirklich einfach, ich glaube, das ist von jedem Typen anders abhängig. Also ich glaube, das Gefühl geht wirklich nie weg. Man kann ja auch irgendwann mit 50 sagen, yo, ich habe mich nicht ausgelebt, obwohl du deine Frau zum Beispiel erst mit 40 oder so kennengelernt hast. Mhm. Aber ich glaube, man muss ein, man muss einfach abwägen, was einem wichtiger ist. Ne? Ja. ist halt einem wichtiger?
0: ja, ich glaube, das ist so die Frage, die ich mir aktuell so am meisten stelle. Gibt's, muss ich Also was muss ich, klingt dumm, das klingt wie so ein Wettbewerb, aber was muss ich erreichen? Was muss ich jetzt erreichen? Was muss ich jetzt alles machen, um irgendwann die Partnerin zu treffen, mit der ich für immer zusammen sein werde? dass es dann aber auch funktioniert und dass ich mir diese Frage nicht mehr
1: stelle. Und das, ist so, Ich glaube, da gibt es keine Antwort für. Das ist einfach, von kommt. Von jedem abhängig. Da sollten die ja. Zuschauer auf jeden Fall uns mal auf Insta schreiben <lacht> und <zahl> <lacht> ihre Meinung dazu sagen, ab wie vielen ja, Geschlechtspartnern ist man ready für die Ehe? Ja, genau. Das ist eigentlich eine coole
0: Frage. Das klingt zwar mega plump und klar, man kann da jetzt sagen, äh, ja, das äh, hängt von jedem individuell ab, aber vielleicht hat ja der ein oder andere Zuhörer für sich irgendwie so eine Zahl gefunden und dann würden wir die gerne hören. Und ihr könnt uns gerne schreiben an, ähm, an äh, ManLebtPodcast bei Insta. Äh, da könnt ihr auch Saschas schöne Urlaubsfotos von Madeira yes. sehen. Genau. Und ähm, ja, das war es auch schon mit der Folge, würde ich mal sagen. Wir haben alle Punkte durch.
1: Richtig. Ich fand, das war eine sehr erfolgreiche Folge. War eine sehr schöne Folge.
0: Wir waren am Anfang ein bisschen albern, aber wir haben dann doch noch diesen ernsten Drive bekommen. Wir haben das Film bekommen. Wir haben hinbekommen. Wir sind auch schon bei fast einer Stunde. Deswegen, äh, ja, freut uns, dass ihr zugehört habt. Ähm, ja, ich respektiere,
1: bis hier äh, durchgehalten hat, tatsächlich.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, äh, wir hören uns in der nächsten Folge. Viel Spaß, Bims nicht zu viel und ciao, ciao.
1: Ciao.